0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en vandaag zit ik samen met onze politieke specialisten en analisten Pieter Bouwens en professor Bart Maddas. Welkom, heren.
1: Dag David. Dag, David.
0: Professor, we hebben nu net weer een peiling gehad. Kort op elkaar, twee peilingen. Is dat bijzonder dat we nu die twee peilingen
2: zo bij elkaar hebben? Ja, Eigenlijk wel omdat er zo weinig peilingen zijn he, bij ons. Um, dus als ik even stel, dit, dit is in feite nog maar de derde peiling van dit jaar, van 2021. He, daarvoor was er nog één in, in, in december. Um, sinds de verkiezingen van 2019 he, hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 nog maar 10 peilingen. He, hoewel dat eigenlijk al twee jaar geleden is, de verkiezing. Um, dus dat is een groot verschil... Tussen België en andere landen. Hè. In andere landen heb je bijna dagelijks peilingen. Um, bij ons zijn peilingen eigenlijk heel uitzonderlijk. En het is ook vrij uitzonderlijk dat die zo dicht dat er twee peilingen zijn, zo kort na elkaar. Um, en de resultaten daarvan liggen min of meer in dezelfde lijn uh, van, die, uh, dus van die twee peilingen. Enerzijds hè, dus van VRT de Standaard, anderzijds uh, het laatste nieuws, VTM en, en de zwaar. Um, en daardoor voel je natuurlijk wel. Ja, dat de politieke impact daarvan uh, groter is dan, dan normaal. Hè. Um, en, ja, dus het het blijkt, eigenlijk blijkt uit die peilingen ja, dat de, de Vivaldi-mayonaise niet pakt. Hè. Um, aanvankelijk, dus de, de, de peilingen van vorig najaar, hè, toen zag je um, dat de Vivaldi-partijen, dus eigenlijk de, ja, de vier Vivaldi-partijen als geheel, uh, dat die een beetje uit het dal aan het klimmen waren uh, terwijl anderzijds eh, de V-partijen een beetje gas moesten uh, terugnemen um, en dat lijkt nu voorbij hè. dus de Vivaldi-partijen die zetten eigenlijk een dalende lijn verder eh, 42,3% uh, volgens uh, de peiling van, van het laatste nieuws uh, terwijl de V-partijen en Vlaams Belang uh, zitten opnieuw op een, op een heel hoog niveau eh, 47,9% Um, waarmee ze normaal gezien um, een absolute zetelmeerderheid zouden kunnen halen in het Vlaams parlement en ook in de Nederlandse taalgroep uh, van de Kamer. Nu, dat laatste, dat is iets technisch, dat is altijd natuurlijk heel moeilijk in te schatten op basis van geaggregeerde procenten. En bovendien is het ook zo, daar heb ik al eens eerder over geschreven in Doorbraak, heb je altijd het probleem Brussel. Hè. Dus je hebt die, die zes um, Brusselse zetels. Um, natuurlijk, Le Soir geeft ook wel resultaten voor de Vlaamse partijen in Brussel. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Dat zijn heel, heel lage percentages, 1%, 2%, 3%. Dus dat is eigenlijk heel moeilijk te voorspellen. Um, wat het resultaat zal zijn van de Vlaamse partijen in Brussel, en dus wat eigenlijk de verdeling zal zijn van de zes Brusselse zetels in uh, het, het Vlaams parlement. En ik heb eerder al gezegd, als het echt kantje boordje is voor dus de V-meerderheid in het Vlaams parlement, en het zou zo zijn volgens deze peilingen, volgens mijn berekeningen zouden dus ze nu exact 63 van de 124 zetels halen, hè, dus dat is heel nipt een absolute meerderheid. Um, maar he, als er bijvoorbeeld in Brussel echt een grote verschuiving zou zijn binnen het Vlaamse electoraat richting groen, he, of als Franstalige Brusselaars massaal he, voor het Vlaamse groen zouden beginnen stemmen, ja, zou dat natuurlijk een impact hebben. Op die zetelverdeling in het Vlaams parlement zou het wel eens kunnen dat daardoor de v veepartijen die absolute meerderheid net misloopt.
0: Dan krijg je natuurlijk heel aparte situaties in het Vlaams parlement. Meneer Bouwens, er stond ook al een artikel op doorbraak omtrent de mogelijke zetelverdeling en het mm -hmm. feit dat voornamelijk N-VA een, een tournable zou worden... Ja, ja. Ja. Uh, denkt u dat, dat, uh, dat we toch moeten rekening houden van dat we een heel ander spel krijgen uh, als, als er
1: een meerderheid mogelijk is bij de V-partijen? Goh, ik denk dat er um, meer speelt dan alleen een meerderheid tussen Vlaams Belang en N-VA. Um, er speelt onder andere mee um, vallen al die verkiezingen opnieuw samen? Ja, dan nee. Ik denk dat dat een belangrijke factor is omdat uh, ik er nog altijd van overtuigd ben dat NVA op dit moment hun eieren in het mandje legt van een groot akkoord met de PS. En als een uh, coalitie met het Vlaams Belang dat in de weg staat, dan gaan ze dat niet doen. Maar valt Vivaldi vroeger? En, en we zitten daar in de constellatie dat het duidelijk is dat er zoiets komt. Ja, dan nee. Ja, dan, dan, dan liggen de kaarten weer wat anders. Daarnaast, als je ook eens goed kijkt naar wat er elders gebeurt, in Brussel zie je dat PS, MR, ECOLO ongeveer op dezelfde hoogte staan. PTB schuift ook op tot ongeveer diezelfde hoogte, gaat er ook weer op vooruit. In Wallonië zie je eigenlijk, ja, ik ging zeggen hetzelfde, maar goed, PTB is daar nu de tweede partij, gaat er fors op vooruit, PS zakt, wat gaat er daar gebeuren? Gaat PS met de PTB een, uh, een coalitie aangaan in, in Waals gewest of, of uh, Franstalige gemeenschap? Dan liggen de kaarten ook anders voor Vlaanderen. Hè? Je kan moeilijk zeggen om, om daar een coalitie aan te gaan met, met de PTB, maar Vlamingen te verbieden om dan met het Vlaams Belang een coalitie te vormen. En je zit ook met het feit natuurlijk dat dat Vlaams Belang op Dit moment, hé, altijd met twee woorden spreken, want het blijft een peiling. Um, de grootste partij is dus eigenlijk dan ook de minister-president, zou leveren. Um, gaat en zal N-VA dat ook zomaar aanvaarden? Is en is Vlaams Belang bereid daarover te praten? Um, dus er zijn nog wel wat, ja, er zijn nog wel wat, wat. Wat, wat meer dingen die meespelen dan puur electoraal. En daarnaast ook natuurlijk, ja, dit is een peiling die doet alsof heel Vlaanderen één kieskring is. Herman Matthijs heeft dat ook geschreven bij ons op Doorbraak. Um, hij heeft dat uh, voor zichzelf ook dus herrekend, waardoor eigenlijk de meerderheid, als je dat herrekent naar kieskringen, de meerderheid voor N-VA en Vlaams Belang eigenlijk nog groter zou zijn dan, dan nu die 63. Um, je moet ook rekening houden dat, dat je eigenlijk al vier partijen... De NVA heeft vier partijen nodig voor een regering te vormen zonder Vlaams Belang. De vraag is, hoe aantrekkelijk is dat? Dus er zijn een hele hoop afwegingen die zullen moeten gemaakt worden die het eigenlijk niet zo eenvoudig maken, ook voor NVA. Want natuurlijk, kiezen is ook altijd verliezen. Dat is zeker ook zo in politiek. Dus ja... Ik, ik, ja, ik denk niet dat, dat ze daar bij NVA vreselijk vrolijk van worden van die situatie.
2: Ja, misschien een, een technisch puntje. Um, het is wel degelijk zo, dus in, als, als ik aan zetelberekeningen doe, dat ik niet zomaar dus dat, dat Vlaamse percentage omreken naar, naar zetels. Hè. Dus ik hou wel degelijk ook rekening met met verschillen tussen, uh, tussen de verschillende kieskringen. Eh, dus dat betekent bijvoorbeeld eh, dat de, de PVDA-zetels in het Vlaams parlement... Um, ja, die vallen natuurlijk vooral dan in, in Antwerpen, Antwerpen. Waar je de ja. rekening mee houdt dat PVDA het sterkst staat in de, in de kieskring Antwerpen. Mm -hmm. um, dus het is, wat, wat ik doe, is even gesofisticeerd als wat, wat dat Herman Matthijs doet. Maar dat is, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Ik, ja, nee. Maar... Um, de grote vraag is inderdaad, als die meerderheid er zou zijn in het Vlaams parlement, ja, wat zal er gebeuren? En ik denk dat het nuttig is om daar een onderscheid te maken tussen het plan A van de N-VA en het plan B. Dus het plan A is volgens mij, zoals Pieter ook al zei, uh, proberen een groot confederaal akkoord te maken met de PS. Mm -hmm. En de N-VA weet zeer goed, uh, als ze uh, het cordon zou doorbreken, en als, ze zou besturen, als een partij zou besturen met Vlaams Belang... Ja, ...dan gaat de deur bij de PS onmiddellijk dicht. Hè. Dat, dat is heel duidelijk. Hè. Dan is het no way. Um, en ik denk dat de, de vergelijking met PVDA daar ook niet opgaat. Ze zou moeten opgaan. Hè. Ik denk inderdaad... Ja, waarom, uh, ...waarom een cordon tegen Vlaams Belang en niet tegen PVDA? Hè. Uh, dus dat, daar zijn duidelijk twee maten en twee gewichten... Want je ziet, zeker langs Franstalige kant, maar eigenlijk ook meer en meer langs Vlaamse kant dat PVDA als een redelijk normale partij wordt beschouwd. Mm -hmm. ja, uiteindelijk, na de lokale verkiezing van 2018, ook na de, re na de regionale verkiezing van 2019, heeft de PS ja, op verschillende plaatsen onderhandeld met de, met de PVDA. Dus dat was geen enkel probleem. Het probleem was vooral ja, dat PVDA eigenlijk te weinig compromis bereid was uh, en dan... Voor de, voor de Waalse regering op een bepaald moment zelf de deur heeft, heeft dichtgedaan. Maar, dus ja, maar er was geen enkele sprake... Geen ja, maar was geen enkele sprake van, van een Cordon tegen PVDA. Ook, ook in Vlaanderen bestuurt PVDA in een paar op lokaal vlak in een paar ja. gemeenten. Dus hoe erg het ook is, besturen, onderhandelen met uiterst links is geen enkel probleem. Terwijl Ten opzichte van Vlaams Belang ja, geldt er eigenlijk een bijna fundamentalistisch uh, cordon. Um, en de NVA weet, weet, ja, als ze dat cordon doorbreekt, ja, dan is het no way voor de, voor de PS. Uh, dus plan A impliceert niet besturen met het Vlaams Belang. Maar wat zal er gebeuren als... Het niet lukt om met de PS een akkoord te bereiken over mm. confederalisme, of eh, als, um, als de NVA opnieuw opzij wordt gezet in de oppositie. Nee, want vergeet niet, eh, zelfs met deze slechte peilingresultaten voor Vivaldi, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, heeft Vivaldi wel nog altijd een meerderheid, een zetelmeerderheid in de Kamer van 81 zetels. Eh.
1: Mm
2: -hmm. um, eh, natuurlijk. Totaal geen meerderheid in, in Vlaanderen, maar bon, dat is blijkbaar geen probleem meer voor de, voor de traditionele partijen. Dus met deze peilingresultaten kan Vivaldi in principe gewoon verder uh, regeren. Dus men kan N-VA opzij duwen. Dat, ik vermoed dat dat eigenlijk ook het meest waarschijnlijke scenario zou zijn, mocht dit de verkiezingsuitslag zijn. En dan natuurlijk kan ik me goed voorstellen, als de N-VA federaal opzij wordt geschoven, dat er dan binnen de N-VA een soort van mindset zou ontstaan van, kijk, ja, dan laat men ons eigenlijk geen andere keuze uh, dan op Vlaams niveau te besturen met Vlaams belang en het verkiezingsresultaat in Vlaanderen te respecteren. Hè, zodanig Zodat de, de, de wil van de Vlaamse kiezer, als die wordt genegeerd op Belgisch niveau, dat die toch minstens wordt gerespecteerd op Vlaams niveau. En dan kan ik mij voorstellen dat, dat binnen de N-VA de politici die nu duidelijk uh, uh, huiverig staan tegenover zo'n samenwerking met Vlaams Belang. Want natuurlijk, N-VA is, is, is momenteel verdeeld daarover, denk ik. Hè. Niet dat men met getrokken messen tegenover elkaar staat, maar er zijn duidelijk twee verschillende visies daarover. Uh, maar als N-VA echt zou opzij gezet worden federaal, ja, dan kan ik mij voorstellen dat zo die daar nu huiverachtig tegenover staan dan ook wel de knop zullen omdraaien en zullen zeggen van kijk, nu laat men ons geen keuze nu gaan we Vlaams voor een coalitie met, uh, met Vlaams Belang maar dat is duidelijk plan B voor de N-VA, de N-VA zal dat ook nooit met zoveel woorden zeggen want alleen al dat zeggen, Gelukkig dat mee, alleen ja. al in het vooruitzicht of de, of de PS daarmee afdreigen mm -hmm. ja, uh, zou tot gevolg hebben dat de deur dicht gaat bij de PS
1: ik heb al op, uh, op debatten tussen n en Vlaams Belang gezeten mm. met een duidelijk Vla Vlaams gezind publiek die eigenlijk alleen maar N-VA wil horen zeggen ja, we gaan dat doen uh, met, met Vlaams Belang uh, regeren. En natuurlijk komt dat nooit en dat zal ook nooit komen uh, dat ze dat voor de verkiezingen zeggen. Het, het zal moeten blijken uit, uit, ja, uit wat er zo al gebeurt. Maar mag ik ook toch nog eens wijzen op... Ja, die peiling legt toch ook bloot hoe groot het politiek verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is. Als je ziet, N-VA, Vlaamse Belang komen bijna 50% samen. Um, en aan de andere kant, hè, Franstalig België, zie je toch die enorme linkse tot radicaal linkse meerderheid die, die daar bijna 60% haalt. En dat is toch ook een, een, een tweedeling die ja, als maar groter wordt en die het ook politiek alsmaar moeilijker maakt om, uh, ja, om die politieke puzzel, om die coalitiepuzzel te leggen. Hè. Um, ook CD&V heeft het niet makkelijk um, wat dan natuurlijk eigenlijk misschien zelfs de, moet ik dat zeggen, um, de grootste wankele factor is voor een Vivaldi 2. Als CD&V het echt slecht doet in die verkiezingen, gaan zij nog geneigd zijn om in te stappen in een tweede Vivaldi-regering. Die vraag stel ik mij. Ze gaan een inhoudelijk congres organiseren, ik ben daar zeer benieuwd naar. Um, maar het is toch, ja, ze hebben een risico genomen en ja, ze komen daar niet echt uit.
0: Nee, want daar wil ik eens even inderdaad dieper op inzoomen. We hebben nu twee peilingen, dus het feit dat die elkaar bevestigen maakt dat we deze keer toch... Iets meer kunnen zeggen dan van. Och, het is maar een peiling. En bij beide valt op. CDNV scoort historisch laag. Ja, mm -hmm. dan zie je onmiddellijk de reacties daar. Eh, dat of de record toch vragen worden gesteld. En, en ja, de, de voorzitter die dan zegt. Ja, maar we doen het goed, maar we moeten het beter in de verf stellen. Vinden jullie dat, dat er echt een probleem is met CDNV? Dat ze nog kunnen omkeren?
2: Ja. Een diepe zucht bij beiden. Ja. Ja. ja, ik, ik vergelijk CD&V soms zo met een, met een goede huisvader aandeel hè, dat, dat plots crasht hè, op de beurs. Um, denk aan Fortis hè, 2008. Um, men kan zich dat eigenlijk niet voorstellen. Hè. Dat is zo'n machtige partij als CD&V die eigenlijk zo lang de Vlaamse en de Belgische politiek tot en met heeft gedomineerd, mm. dat zo'n partij richting kiesdrempel zou, zou gaan en, en uiteindelijk zou verdwijnen, een, een centjesaandeel zou worden. <lacht> Vandaar, je ziet dat ook, dat dan de mensen zoals ze, dat ze zich, zich vastklampen aan dat aandeel en, en altijd maar blijven denken hé, van, ja, het, het zal wel opnieuw stijgen hé, en ik ga het nu niet op een dieptepunt verkopen... Um, maar ja, bon, als het echt structureel slecht gaat met dat bedrijf, ja, dan, dan blijft dat aandeel maar dalen en dan is men eigenlijk alles kwijt. Hè. Um, en dat is nu precies wat er met CDNV aan de hand is. Hè. Ik bedoel, je ziet daar echt eigenlijk al sinds, sinds de jaren 60 een lineaire daling hè, van het marktaandeel van CDNV. Eventjes onderbroken hè, met in de jaren 70 de bult van Tindemans. Um, hmm. En dan nog later, 2004, 2007, het kartel CD&V in de VA. Maar voor de rest is dat een voortdurende daling die, die altijd maar verder gaat. Um, het probleem van CD&V is natuurlijk ook ja, dat uiteindelijk de, de partij is niet laag genoeg gezakt Um, om echt uh, heel drastische zaken te overwegen. Ja, uiteindelijk, CD&V had nog altijd 14,5% in 2019. Het zou natuurlijk ook heel dom zijn van CD&V om nu te gaan panikeren naar aanleiding van een paar minder goede peilingen. He, uiteindelijk is het nog drie jaar tot de verkiezing, kan nog veel gebeuren. Peilingen zijn noodwaar uh, onbetrouwbaar. Um, maar de partij moet eigenlijk nog, nog dieper zakken uh, vooraleer een partij gaat overwegen om, om een kartel te vormen met een andere partij, uh, of voordat er echt sprake is van een, een splitsing. Hè. De Volksunie, hè, toen dat echt de troubles begonnen, zat op 7,4% in 1995. Uh, in VA ja, zat op, op 4,8% in 2003. Dus het mes stond echt op de keel. Bij NVA, ook financieel, organisatorisch. Mm -hmm. ja, en en ja, dan heeft men uiteindelijk een kartel gevormd um, met CD&V begin 2004, omdat men echt niet meer wist van welk hout pijlen maken. Maar natuurlijk, alleen CDNV zit nog altijd niet in, in die positie. CDNV is voorlopig nog altijd groot genoeg ja, om, om gewoon verder te doen uh, als partij. Maar natuurlijk, mocht dit resultaat werkelijkheid worden. En, en, en het CD&V zak naar 10% of nog lager, uh, ja, dan gaan natuurlijk de poppen aan het dansen gaan. En, en dan is de grote vraag wat er zal gebeuren.
1: Ik ben uh, de memoires van Erik van Rompuy aan het lezen. Um, en daar zie je ja, uh, verkiezingsnederlagen van de CD&V waar ze dik in de de maar dik in de 30% haal. En uh, de, de enorme tristesse die dat meebrengt. Um, en nu zie je ja, 10%. Minder dan de CDH zelfs. De, de Franstalige, voormalige zusterpartij moet je eigenlijk zijn. En ook ja, een goed huisvader aandeel. Ik, ik, ik denk dan altijd, CD&V verkoopt zich als... Ja, wij zijn de partij van het goed bestuur. Alsof er ook partijen zijn die opkomen voor slecht bestuur. Dat is natuurlijk geen politiek punt om jezelf te verkopen. Maar ze hebben eigenlijk weinig anders overgehouden door het parcouren dat ze de laatste jaren hebben gelopen. En, en, en ja, CD&V heeft geen duidelijk profiel meer. Ze staan eigenlijk nergens voor. Ja, bij Groen kan je, kan je daar iets opplakken. Ook al doen zij het ook slecht in die peiling. Um, bij bij NVA-Vlaams Belangen kan daar iets opplakken, maar bij CD&V niet. En, en om het nog erger te maken. Lijkt CDV voor mij op dit moment een beetje een, een, een ideologisch zwalpende partij? Ze hebben geen antwoorden op de kwesties van vandaag: de kwesties van, van, van klimaat, uh, maar ook migratie. De hoofddoek, ze weten niet helemaal hoe ze daarin in het debat moeten instappen, welke, welke optie dat ze daar moeten nemen. Mm die dan vaak ergens in het midden ligt en niet eens een slechte optie is, misschien en dan, en, en dan ook niet, ja, niet uit de verf komt. Dus ik, ik, ik las een interview in de tijd met Van Petegem, de vicepremier, die zegt, ja, als socialisten en liberalen met elkaar in debat gaan in de regering, dan eindigen ze ergens in het midden en dan is dat heel dicht bij waar CD&V voor staat. Maar als je daarmee naar de kiezer moet, ja, wat, wat heb je dan eigenlijk? Dus ja, ik denk dat ze zich daar eens heel goed ja, heel goed moeten bezinnen. Hè. Wat, zijn, wat, wat zijn ze nog? En, en wat willen ze ook nog zijn? Zijn ze nog christendemocratisch? Zijn ze nog Vlaams? Ja, wat, wat zijn ze eigenlijk? Ik weet het eigenlijk ook niet zo goed.
0: Om dus in de ja, economische termen te blijven. CDNV moet heel dringend nadenken over haar unique selling points. Of er zo wel eens een overname ja. kunnen dreigen.
1: Ja, in, in, dat, uh, in dat, die vorige peiling, de stemming heette dat zeker, was dat ook, hè? Het werd heel duidelijk gezegd: CDNV is geen eigenaar van een thema. Dan heb je een
2: probleem. Oeh. Ja, maar natuurlijk, dat geldt eigenlijk voor alle traditionele partijen. Hè. Ja, dus, tuurlijk, um, ja, Uiteindelijk, ja, de traditionele partijen... dan komen bij partijen, die
1: herverkaveling terecht, hè.
2: Ja, dus die, die partijen dateren niet van de vorige eeuw. Hè. Die, die dateren van de voorvorige eeuw. Die zijn eigenlijk allemaal ja. ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw. Geënt op breuklijnen die toen actueel waren. Mm -hmm. um, en die, ja, voor een stuk... Vandaag relevantie zijn verloren of, of zich niet meer op dezelfde manier voordoen, Maar het, het eigenaardige is hè, dat je vandaag ook ziet dat die traditionele partijen eigenlijk hun eigen core business niet meer verzorgen. Hè, we hebben dat al ja. gezien. We zien dat bij de liberalen. Hè. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, het, het, het concept van de vrijheid is van de actueler dan ooit. Hè. Dus dan zou je verwachten hè, dat de liberale partij, de VLD, de partij is die op tafel klopt tegen de avondklok, dat de, 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 de coronamaatregelen in overeenstemming gebracht worden met de grondwettelijke rechten en vrijheden, dat er geen correctionele, correctionalisering is van haatmisdrijven, dat de vrijheid van meningsuiting volop wordt beschermd. En wat zien we? Het is juist tegenovergestelde. De liberale partij is zelfs bereid om samen te werken met een partij als PVDA, dat is nu van de baan, ja. Maar dat was duidelijk het plan om samen met PVDA de grondwet te herzien en de vrijheid van meningsuiting de facto aan banden te leggen. Um, je ziet hetzelfde ook met de, de vooruit, de socialistische partij. Heel die vernieuwingsoperatie is eigenlijk ook afstand nemen van het klassieke socialisme, mm -hmm. waarbij alles plots ter discussie staat. Wat, wat, wat ja. zei Conor Rousseau ook weer, als je voorstander bent van de afschaffing van de kinderbijslag, ja, dan zijn we bereid om daarover te praten. Hè? Dus dat staat allemaal plots op losse schroeven. En hetzelfde zie je inderdaad bij CD&V. Uh, de ja, kijk nu naar de corona. De MR. Ja, hè? dus MR ja. klopt op tafel voor de, de opening van de horeca, de opening ja. van de cinemas, hè? evenementen, uh, sauna's. Hè? Maar hebben wij CDNV op tafel horen slaan voor uh, opnieuw de opening van de kerken, opnieuw organisatie van, van de erediensten. Blijkbaar is het nu ook zo dat erediensten, dat dat beperkt wordt tot, tot 100 mensen, terwijl andere commerciële evenementen, dan mogen er dan 200 zijn. Ja, dan zou je toch verwachten dat bij uitstek een christelijke partij als CD&V daar op de barricade staat. We hebben eigenlijk CD&V daar nooit over gehoord. Hetzelfde de verdediging van het vrij onderwijs. De, het beletten dat er een soort verstaatsing uh, komt van het onderwijs als gevolg van de, van de eindtermen. Ja, Lieve Boeve protesteert daartegen samen met het katholiek onderwijs. CD&V horen we daar niet over. Nee, je zou toch moeten denken, het katholiek onderwijs is zo uiteindelijk toch een heel belangrijke maatschappelijke factor. Veel mensen dragen het katholiek onderwijs een warm hart toe. Zelfs al zijn ze misschien zelf niet katholiek of, of kerkelijk. Ja, dan zou je toch verwachten dat CD&V zich opwerpt als de grote verdediger van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Maar de partij doet dat niet.
1: Nee, ze, ze, ze zegt zelfs... Nee, ze, ze zegt zelfs... We gaan daar uh, ons politiek kapitaal niet op inzetten. Waar ze het dan wel precies op inzetten, is mijn raadsel. Maar uh, daarop niet. Uh, de vraag is, ja... Uh, Politiek is marketing tegenwoordig. Uh, die 100.000, 200.000 uh, mensen die kerkelijk zijn, uh, vinden ze blijkbaar niet interessant genoeg als doelgroep om aan politiek te doen. Maar ik vind dat je politiek daar niet toe moet verengen. Hè. Het gaat natuurlijk over ideeën. En ik heb de indruk dat zij, wat ideologie betreft, een zwalpende partij zijn. Ik, over ik politieke... begrijp dat niet goed
0: over politiek en marketing gesproken want uh, dat klopt wel, wel degelijk politiek is marketing ja, dan zien we natuurlijk nu dat er een, een bijzondere periode aanbreekt uh, vrijdag start het EK voetbal Um, we gaan hier niet plots ook uh, voetbalrecuperatie doen en de podcast gaan verkopen als uh, een, een fanclub van de Rode Duivels. Maar er zijn wel politieke partijen die dat, dat toch wel, wel doen en, en er een uh, Belgischistisch sausje over gieten. Um, verwachten jullie dat, uh, dat deze hele EK-campagne nog meer van, van zulke acties gaat opleveren?
2: Mm. Ja. Ja, ik had eigenlijk gedacht om, om zo'n vlag te bestellen bij PvdA. Wie weet is dat wel een goede stofvot of een, of een goede dweil. Hè? Want vroeger had je toch zo ook van die dweilen... Met, met de uh, met een Belgische driekleur. driekleuren ja, ja, op. Ja, uh, ja, dat waren de beste, naar ja Ja, maar het is inderdaad zo. Allez, ik, PvdA mag... Belgische vlaggen uitdelen, Vlaams Belang deelt met 11 juli Vlaamse Vlaams vlaggen LVU, uit. En dat is uh, Ook het, het verkopen van, van gadgets eh, buiten de sperperiode is eigenlijk toegestaan. Uh, dus dat is allemaal geen, geen probleem. Uh, maar het is wel zo, dus tot, tot nu, eh, want ik heb zo pas nog eventjes gekeken, ja, is het toch echt wel zo dat, dat, dat PvdA de mensen eigenlijk wel bedriegt. Eh, als je kijkt naar, naar die website van We Are One. Moet je echt dan met een vergrootglas kijken of helemaal doorscrollen tot onderaan om te zien dat dat eigenlijk een, een PVDA-initiatief is. Mm -hmm. Dus dat is echt wel niet correct. En, en, het is niet de dus... eerste keer dat ze dat doen.
1: Ze hebben dat bij het begin van de corona hebben ze massaal affiches uitgedeeld uh, met ook steun voor, de, steun voor de zorgsector. En je moest heel goed kijken en weten, dit is het lettertype van de PVDA, om te weten dat dat een PVDA-affiche was en je zag ze op veel plaatsen hangen.
2: Ja, dus ze rijden echte kantjes ervan af. We hebben dat ook gezien ja. met die, dus die, die lidgelden. Eh. Dus ja. Dan vragen die aan, aan bepaalde mensen eh, die dan een speciaal statuut kunnen krijgen binnen de partij. Enorm hoge lidgelden. Eh, dat zijn dan natuurlijk verborgen giften, maar giften zijn verboden. Uh, hoger dan 500 euro, maar dan registreert men dat als lidmaatschapsbijdrage. Dus op allerlei manieren eh, probeert uh, PVDA de kantjes ervan af te rijden. Dat is toch eigenlijk wel... Wel ergerlijk. Een zeer kapitalistisch systeem eigenlijk voor een communistische partij. Inderdaad. En dat geldt trouwens ook ten gronde. Hè, ja, dat, dat men nu... Allez, het, het, het karretje hangt aan, aan dat heel commerciële voetbalgebeuren. Hè, met gigantische... Maar goed, maar goed ze, zijn er wel,
1: ze zijn er wel mee in de media geraakt. Hè, en ik denk dat dat voor PVDA ook belangrijk was. Hè. Ik heb uh, Peter Mertens in de ochtend gehoord. Je hoort die daar niet zo vaak... Terwijl hij wel deel uitmaakt van een ja, toch belangrijke oppositiepartij. Ja, op, op dat punt is die stunt dan toch gelukt. Hè. Ja, dat, dat is, is marketing, hè, David?
0: Ja. Dat is inderdaad marketing, hoewel ze, eh, om dat toch ook maar even te vermelden, gisteren zijn ze met eh, al hun advertenties door Facebook geschrapt, omdat ze de regels overtreden hebben, omdat ze niet aangaven dat ze sponsorden als politieke partij. Dus je ziet toch eh, dat, eh, dat men daar inderdaad meer dan de kantjes afloopt en echt wel de regels overtreedt. Als ik nu ook kijk naar, naar het feit dat we in corona hebben we ook een campagne gehad, een belgicistische campagne van de mm -hmm. regering zelf, uh, zou premier de Croo nu ook niet naar aanleiding van de rode duivels op het EK weer wat belgicistische mm -hmm. zaken naar voren gooien, denken jullie? Ja, dat denk ik, ik zeker, ja.
2: Maar ik ben blij dat je, dat je die vergelijking maakt. Hè. Um, maar ik vind toch dat het, dat het hier eigenlijk gaat om twee totaal verschillende zaken hè. ik denk het feit dat de, dat de Belgisch gezinden hè, waartoe natuurlijk premier De Croo behoort dat die eigenlijk nu dat EK en, het, en de Rode Duivels instrumentaliseren voor, voor, voor politieke doeleinden. Um, ik, ik vind dat een beetje de la bonne guerre hè. Ik bedoel, het zou gek zijn moesten ze het niet doen hè. dus uiteindelijk de Belgisch gezinden hebben een belangrijke troef eh, daar in handen hè. er is een Belgische voetbalploeg er is geen Vlaamse voetbalploeg dus ik vind het legitiem ja, dat dat proberen politiek uit te buiten. Hè. Natuurlijk, wij zien dat niet graag gebeuren, dat is iets anders. Uh, maar ik vind het legitiem. Mm -hmm. nu, dat is iets totaal anders dan die, die campagne, een ploeg van 11 miljoen rond de jaarwisseling. Dat vond ik echt verwerpelijk en ethisch niet correct. Hè. Omdat men dus, daar ja, het probleem had van dus eigenlijk die dramatische gezondheidssituatie. Uh, men moest eh, ja, de mensen sensibiliseren, achter al die maatregelen krijgen. Uh, en dan ja, gebruikt men die gezondheidskwestie, misbruikt men eh, die gezondheidscrisis voor politieke doeleinden. Eh, en, en brengt men ook eigenlijk de, ja, de, de effectiviteit van zo'n campagne in het gedrang. Eh, want als je natuurlijk zegt van um, we moeten eh, strijden tegen corona als een ploeg van 11 miljoen en je giet daar een, een, een belgicistisch sausje op, ja, dan ga je natuurlijk de, de, de Vlaamse nationale kiezers van u vervreemden. Hè? Uh, dus dat is zowel om, 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 omwille van principiële als omwille van praktische redenen um, vond ik dat verwerpelijk. Hè? En trouwens, het is zo, hè, als je nu kijkt naar de communicatie van de Vlaamse regering hè, rond heel die vaccinatiecampagne, uh, dat is politiek veel neutraler. Hè? De Vlaamse regering zegt niet van hè, wees een goede Vlaming en laat u vaccineren, eh, waardoor dat je dan misschien wel de Belgische zou afschrikken. De Vlaamse regering, die communiceert op een, op een heel neutrale, politiek neutrale manier mm -hmm. daarover, zoals het ook hoort eh, voor, een, voor een overheid. Uh, dus ik denk dat daar wel een enorm verschil is tussen eh, um, een ploeg van 11 miljoen. En eigenlijk het instrumentaliseren van de gezondheidscrisis voor Belgischistische met een Belgischistisch oogmerk en nu het instrumentaliseren uh, van de Rode Duivels.
1: Ik, ik denk dat men zich ook een beetje aan de Belgischistische zijde uh, snel rijk rekent. Ik moet eerlijk toegeven, ik zag, ik denk vorige week, uh, de eerste uh, Belgische vlag hier een beetje verder uithangen en ik dacht spontaan, oei, is er ergens voetbal? Um, het is een soort, ja, die Belgische vlag is een soort voetbalvlag geworden, denk ik dan. Um, ik ken ook veel echte Vlaams nationalisten, voetballiefhebbers, die voor de Rode Duivel supporteren. Het is ook iets aangenamer dan uh, een tiental, vijftiental jaar geleden, heb ik mij laten vertellen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar niet zo heel veel van weet, uh, David. Um, maar, of dat nu echt politiek een verschil gaat maken uh, zelfs mochten de rode duivels het EK winnen hè, wat volgens uh, bepaalde analisten blijkbaar staat te gebeuren uh, denk ik niet dat dat politiek enige impact heeft. Ik denk dat men zich daar inderdaad zoals ik daarnet zei, rijk rekent, maar dat die twee eigenlijk helemaal niks tot bijna niks met elkaar te maken hebben dat politici dat proberen dat moeten ze weten, maar of het echt een verschil gaat maken, daar twijfel ik heel, heel ernstig aan.
2: Ja, het dus... mooiste bewijs daarvoor dat is het WK in, in Brazilië in 2014. Dat vond plaats, omgekeerd, de verkiezingen van 2014 ja. vonden plaats in de onmiddellijke aanloop naar het WK in, in Brazilië. Um, en de NVA heeft toen de hoogste score ooit gehaald hé. een derde van de Vlamingen heeft gestemd voor de NVA, dus eigenlijk voor de separatistische partij ik ben, ik ben wel uh, benieuwd
1: of, of de pers daar ook weer op zal, zal springen ik weet niet of je dat herinnert maar uh, bij dat WK ook en zo uh, of, of bij het vorige uh, Jan-Jan Bon in de studio's voor te vragen of hij als Frans nationalist wel voor de Rode Duivel supporterde dat ik denk van Kom aan jongens, um, wat is de journalistieke relevantie daar eigenlijk nog van?
2: Maar ja, De journalistieke relevantie vanuit natuurlijk het, het perspectief van de journalistiek, en die is overwegend uh, Belgisch gezind, ja, is natuurlijk ja. omdat, ze, omdat ze weten ja, dat ze daarmee op een... Op een uh, dat is een soort achilles -spees is he, van, van de Vlaamse journalisten. Want uiteindelijk, ja, dat is natuurlijk wat dat het wel... Ik, ik, ik ben het ermee eens, Pieter, maar wat je zei, dat je dat moet relativeren. Um, maar anderzijds is het natuurlijk ook wel zo dat echt de hardcore Vlaamse journalisten ja. Ja, die, die gaan nooit een Belgische vlag uithangen. Hé. Zelfs al nee. staat er dan reclame op van, van, van Jupiter, uh, van Jupiler ja. liever. Um, dus dat, dat echte ja, harde Vlaamse journalisme, hé, dat, dat anti-Belgicisme... Uh, ja, we moeten wel erkennen dat dat uiteindelijk heel marginaal is hey, in, in Vlaanderen. Dat is een subcultuur, dat zijn een paar procenten van, van de bevolking, mensen die naar het zangfeest gaan, naar de ijzerwaken, die wellicht ook, ook uh, doorbraak lezen. Uh, dus dat, dat, dat is een vrij marginaal fenomeen. Het is inderdaad zo, hey, als, je, als je daarover praat met, 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 met kennissen, zelfs mensen waarvan dat je weet dat als ze min of meer Vlaams zijn of voor NVa of zelfs mm -hmm. Vlaams Belang uh, stemmen, ja, probeer maar eens te zeggen van, ik hoop dat de rode duivels gaan verdiezen. Hè? Dus je krijgt daar onmiddellijk een, een, ja, ja. Een, een, een heel negatieve reactie op. Hè? Een, een reactie Tuurlijk. van onbegrip. Uh, dus dat, is natuurlijk heel, dat zou heel dom zijn uh, van ons om, om ons nu daarop te profileren. Hè? Om, om nu te zeggen maar het is, van, het is oh, net ik hoop, daarop... hoop dat de rode duivels verliezen. Ja, dus
1: maar het, het, is... het is net dat sentiment dat... De, dat, dat... Dat journalisten dan proberen op te wekken met NVA's en Vlaams Belangers. Oh ah, ja, ik, natuurlijk. En dan ik, wij ik verwacht eigenlijk hebben. vragen voor, voor, voor Tom van Grieken ook in deze campagne.
2: Natuurlijk, ja. En dan moeten wij het verstand hebben uh, om, om, om ja, daar niet in die val te trappen eh, en om ons gewoon gedijst te houden maar, maar ik ken en, en om wel, dat he. te laten overwaaien en om, 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 om zeker niet publiek te zeggen van wij zijn tegen de rode duivels.
1: Ik heb daar nog over geschreven op doorbraak, heel lang geleden, zou ik eens moeten gaan zoeken. Um, ze zijn er wel, he, die Vlaams nationalisten, die supporteren voor oranje, om vooral niet voor de rode duivels te supporten.
2: Maar ze zijn er zeker, Allee, daar twijfel ik niet aan. maar, maar die dat zijn is een, niet zo een, een groot getal, getal, ja, maar... in getal, maar... een in is dat een... Een vrij, klein, een vrij kleine groep. Ik vergelijk het soms allez, zo met de, de, de vrijzinnigheid. Hè. Uh, bedoel, ja, ja. Als je de vrijzinnigheid reduceert hè, tot, de, tot de loge hè, en echt uh, de militante, uh, anti-katholieken, uh, de papenvreders, om zo te zeggen, ja, dan kom je ook terecht bij een, bij een heel marginale groep in de samenleving. Uh, maar natuurlijk, ja, de, de maatschappelijke betekenis van de vrijzinnigheid is oneindig veel groter dan, dan dat. Oh, omwille van secularisering, ontkerkelijking... Hé. Ik bedoel, uh, de meerderheid van de, van de mensen zijn eigenlijk wel uh, vrijzinnig in de, in de heel letterlijke bezin, zin van, ja, van het woord, denk ik. Ze zijn seculier. En, en eigenlijk is het een hetzelfde, geldt hetzelfde voor het Vlaam nationalisme. Als je dat reduceert... He, tot, tot echt dat, dat virulente anti-Belgicisme. Dan kom je terecht bij een heel beperkte groep. Ja, uh, maar als je op. kijkt naar het verkiezingsresultaat en eigenlijk het algemene sentiment, uh, ja, dan is een, een heel grote groep, misschien zelfs wel een meerderheid van de Vlamingen, even een soort fundamenteel Vlaams identiteitsgevoel.
1: Ja, maar, maar, maar dat schuift ook. Hè. Je merkt in die jongere Vlaamse beweging dat dat uh, Vlaams-nationalisme... Dat uh, ja, Vlaamse rand, Vlaamse onafhankelijkheid blijft nog wel, maar dat dat een beetje wegdeemstert um, ten nadele van, of te, te, van het identitaire. Het identitaire, waar dat je soms ook hoort zeggen: van ja, maar ja, die rechtse Franstaliën, uh, die zijn onze bondgenoten in een strijd tegen de islam. Uh, we moeten die niet zien als onze vijand. Dus ook, ook in die Vlaamse beweging schuift wel een en ander. Niet in die echt traditionele, maar toch in een aantal studentenbewegingen gekoppeld aan de Vlaamse beweging, zie je wel zo'n zo verschuiving. Ik vind dat wel interessant om te volgen eigenlijk. Misschien is voer voor een andere podcast of een artikel op doorbraak, maar uh, dat, dat is een verschuiving die je merkt vandaag in de Vlaamse beweging. Maar de vraag is natuurlijk of we zullen kijken naar de voetbal.
0: Wel, ik weet alleszins dat we voor deze podcast ook dringend een We Are The Real One-campagne moeten beginnen voeren. Ah, ah, uh, maar ik zou ah, toch ah. nog even terug willen naar, naar de politiek van deze week. Uh, we hebben nu net een, uh, een sociaal akkoord, een loonakkoord. Uh, dat uh, dat uh, voelt aan voor de mensen van de regering als een overwinning. Uh, maar daar zitten toch wel ook een paar angeltjes aan. Uh, vindt u niet, meneer Bouwers? Goed, ja...
1: Um als zo'n loonakkoord er komt, kan je gif innemen op wat, er wordt, uh, wat daarna komt. De oppositie is er tegen en de regering vindt het fantastisch. Um, en de sociale partners zijn meestal ook blij. Nu, uh, de, de metalo's van de FGTB hebben het akkoord al verworpen, heb ik gelezen. Dus uh, zo makkelijk zal het misschien ook niet gaan. Maar het is wel eigenaardig natuurlijk dat je die berichten krijgt voor we eigenlijk echt duidelijk weten wat de kostprijs van dat akkoord is. Want daar gaat het natuurlijk voor een deel wel om. Ik ben niet de grote economische specialist of loonspecialist, maar ik weet wel dat de manier waarop zo'n akkoorden gemaakt worden, dat ik daar ernstige vragen bij heb. Omdat je dan natuurlijk, je zet de sociale partners bij in, die, die, die groep van tien, die dan in één tweetjes met de regering de kosten doorschuiven van een akkoord naar de regering. Wat je vandaag ziet is toch al zeker... 200, 300 miljoen uh, structurele uh, uitgaven voor de regering die dat akkoord kost, dat wil zeggen dat elk jaar opnieuw die daarbij komen in een periode dat we toch eigenlijk eerder moeten besparen, dat wil dus zeggen dat we die 300 miljoen elders zullen moeten halen, alhoewel elders, uh, de kans is groot dat die bij diezelfde werkende mensen wordt gehaald dus wat je met de ene hand geeft ga je met de andere hand terugnemen en dan denk ik, waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Dat, dat, dat maakt deel uit van, van wat ik noem het, het, het gestolde België. Alles zit zodanig muurvast dat alleen een beetje morrelen in de marge nog kan. En zelfs ja, de manier waar, waarop we werken met die groep van tien. Ik denk dat iedereen beseft dat dat niet meer de manier is om het vandaag te doen. Ja... Zelfs dat is eigenlijk niet meer mogelijk om dat te veranderen. Maar ik vind, ja, là, enfin, euh, goed, euh, een, een hoger minimumloon voor mensen die, die weinig verdienen, kan je daar tegen zijn? Nee, natuurlijk niet. Ik stel me wel de vraag of dat een verstandig is voor Wallonië, waar eigenlijk heel veel meer mensen aan het werk moeten, waar veel um, kortgeschoolden zijn en net die jobs worden weer duurder. Wat mij het moeilijk lijkt te moeilijker lijkt te maken om meer dergelijke jobs te creëren. Um, die landingsbanen is dan het andere grote. Um, zal dat helpen om mensen langer aan het werk te houden? Ik hoop het. Maar je geeft toch echt, vind ik, een verkeerd signaal om te zeggen, je luistert vanaf 55 um, moet er uitgebold worden en de staat gaat dat uh, ruim vergoeden. Eigenlijk moet je eerlijk zijn, we hebben daar het geld niet voor. En, en, en ik volg daar een beetje Stijn Baart. Het is onze generatie. Goed, ik ben zelf ook al 47. Um, maar ook de generatie ja, van mijn kinderen die dergelijke akkoorden ja, nog jaren zal moeten afbetalen, vrees ik. Bovenop de coronafactuur die er ook is. En dan heb ik daar toch heel gemengde gevoelens bij.
2: Ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens, maar... Dat neemt niet weg, dat je natuurlijk wel kunt zeggen dat uh, het feit dat dit akkoord er nu is, hè, dat dat toch wel een, een, een clip is die Vivaldi heeft genomen. Hè. Dus wel een, een, toch een, een kleine overwinning, uh, ook omdat we niet mogen vergeten, ja, Belgischer dan dat kan je niet krijgen, Bart. Nee, maar, babo, maar daar twijfelen we niet over. Dat er een akkoord is, is een overwinning. Nee, nee, nee. Wat het akkoord nee, nee, nee. inhoudt, dat maakt niet uit. Nee. Nee, nee, maar bedoel Belgischer dan Vivaldi ga <laughs> je niet krijgen. Nee, dat is ook waar. Uh, ja. Maar dus de PS had wel gezegd, van, allee, wij zijn enkel akkoord met dus eigenlijk, uh, dus de deal rond de loonnorm, de 0,4%, plus dan die premie van 500 euro. Als er ook onder de sociale partners een akkoord wordt bereikt, vooral over de minimumlonen, Um, en dus de minister van Werk van de PSPR, Yves Dermanje, heeft ook achter de schermen een belangrijke rol gespeeld om, om dus eigenlijk de sociale partners uh, naar dat akkoord te duwen. Um, en dat is uiteindelijk gelukt. Dus er zal wel een zucht van opluchting geslaagd zijn binnen, binnen de Vivaldi-partijen. Dus daar moeten we ook niet, niet flauw over doen. Um, maar natuurlijk, ja, ten gronde, het, het feit dat men daarmee al gelukkig is hè, en dat dat dan ook wordt toegejuicht in de media, illustreert vooral ja, hoe laag de lat eigenlijk ligt hè, hoe laag gespannen de verwachtingen zijn voor die Vivaldi-regering uh, als dat al hè, een indrukwekkend succes is inderdaad het doorschuiven van uh, de kosten naar later naar volgende generaties Ik, ja, het is een beetje zo de daadkracht van een, van een bulldozer die, die de vuilnis voor zich uitduwt op een, op een vuilnisbelt hè. Um, maar ik, ik verwacht wel ja, dat men het eigenlijk op die manier um, nog wel zal kunnen rekken tot 2024. Eh? Dus het scenario... En dan komen we eigenlijk terug naar het begin de eerste, van de ja. podcast. Eh? Dat is het scenario van een vervroegde verkiezing. Eh, daar geloof ik eigenlijk niet in. Met dat soort non-beleid... Er eh, zijn dat nog, dat nog drie jaar te gaan. Um, de relance die eraan komt, eh, daar kan men dan een beetje op surfen. Maar echt fundamentele hervormingen van arbeidsmarkt, van pensioenen enzovoort, van fiscaliteit. Ik denk dat we, ons, 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 dat, we dat niet meer moeten, moeten verwachten.
1: Misschien moeten ze een burgerplatform oprichten, David, om na te denken over fundamentele veranderingen.
0: Wel, Ik denk dat men in de eerste plaats voornamelijk moet blijven luisteren naar onze podcast, waar we de lat niet lager leggen en waar we nog zeker niet denken om binnen 20 jaar landingsbanen te gaan voorzien. Want uh, deze analyses zijn veel te grondig om ermee te stoppen. Ik wil jullie heel hartelijk danken om ook deze week uh, weer die analyses te maken. Professor Mattes, Pieter Bouwers, dank je wel.
2: Graag, graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren. Blijf zeker afstemmen op onze podcast. Kijk ook eens naar de, naar de app die we uh, lanceren. Dat is zeker ook wel de moeite om eens uh, te downloaden en te installeren. Graag tot de volgende keer.
2: Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio